0: 大家好，欢迎收听《围教女生纯读书》这一集。我要读的是《数位世代的真实告白》，它的副标很长，是如何在网络生活寻找意义及归属感，一个千禧世代作家探索自我与未知的旅程。作者是克里斯·史特曼，然后译者郑淑芬，出版社是潮浪文化。这本是当初在看它的封面跟书名的时候，其实没有想到内容是长这个样子，可能是我自己的某一种偏见所导致这样子。读完这本书之后，会庆幸说啊，还有没有错过这本书？对我觉得这是一个非常适合这个时代所读的书。例如说这本书它的原文的书名就还是数位世代真实告白嘛，然它的原文的书名其实就叫 IRL， IRL 是什么呢？就是它的解释是 in real life。在真实的、在真的世界，然后里面其实花很多时间在探讨说什么是真实，那什么是虚构的世界？然后我们的生活有因为这些网络而受到了什么样的改变跟影响吗？对，然后这个作者本人也是因为他在网络上写作，所以得到出书的机会，也接受很多媒体跟访谈。那他关注的范围是呃，跟性别弱势族群这些社会议题有关的，甚至有在白宫服务过。对，然后这是他的一路以来的某一种。就是很接近一个自传的观察的一个心路历程的写照，然后人如何在这个时代去展现自己的自我，对这个现象是什么？对，然后它有很多就是、呃、社会学啊，然后跟自我观测的命题。对，那我今天会选读其中几个片段。当我问 Google 何谓真实时，我绝不是第一个求助网际网络寻找答案的人，因为现在有很多人，不管什么宗教信仰，都在网络上寻找意义。所以，网络有很大的一部分是提供建议，尤其是社群媒体上充满了心灵鸡汤、部落克、人生教练、星座迷因图，动不动就标示主题标签的身心健康账号，励志的 Instagram 标题多半只引来白眼，还有一大堆 Hashtag self care 自我守护的贴文。还有一种现象，至少在某些社群媒体圈子中，有越来越多人追求真实性，也就是一种要活得更真实的方式。除了以励志和身心健康为主题的账号外，线上普遍兴起追求真实性的文化。正如网络文化作家泰勒·洛伦兹为《大西洋》杂志写的文章《Instagram 美学结束了》，你说的：“现在连 Instagram 的网红，长久以来被视为网络上最不真实的一群人都试着把重心转向让他们看起来更真实的内容。”滨州大学教授克里斯汀·加德西在《雅克宾》杂志的一篇文章表示。现今许多人渴望在一个虚假泛滥的世界中活得真实，真实性就这样具备文化价值了。因为这样，真实性也成了商品。但是有时拼命追求真实性是要付出代价的。加德西写道：“因为现在的年轻人了解到真实具有经济价值，于是花很多时间把真实性的表演修炼到完美的境界，以至于我们很可能会培养出一个无法区分虚假情感及真实情感的美国时代。如果这一点让你担心，你并不孤单。”大部分称颂真实性的部落格文章和自拍都很让人失望，充满了乍看之下似乎真实的语句，但仔细看就会发现那些空泛模糊的字句其实没有任何意义。这就是哲学家丹尼尔·丹尼特所谓的 “depiety” 假深傲）。说到底，这就是数位真实文化的讽刺之处：有太多内容感觉是那么呃虚假，就好像被刻意集中凸显，以尽可能吸引最多的人。如果真实性能卖，那么，他的拥护者正在努力增加他的可卖性。或许这就是为什么，尽管许多线上真实性文化内容经常故意含糊不清，但感觉非常狭隘、僵硬，甚至有点挑衅，仿佛某个样子才是真的，其他多数样子都是错的。仿佛透过十个简单的步骤就可以揭晓奥秘，成为真正的自己。按赞命订阅即可获得步骤四到步骤十。好似其他人都错得离谱，但是皇天不负苦心人，这里提供了正确的做法。当然，这并不表示社群媒体永远不可能成为真实性的载具。也许只要我们不再一直刻意勉强。举例来说，我有一次在写 Instagram 的配图文字时，经历了真正的个人突破。那时是四月下旬，也就是我跟前男友艾利克斯感情破裂后一年。我开始慢吞吞的收拾公寓，准备打包搬回明尼苏达。我还没有完全接受分手的事实，也几乎没有在网络上提过这件事。但是有一天，就在把书本装箱装到一半时，我拍了一张客厅壁炉的照片。我坐在地板上，将照片上传到 Instagram， 然后开始草拟配置。我们当时好高兴能搬进有壁炉的公寓，它让我们感觉像个大人。第一个冬天我们经常使用，一直到四月，然后事情就开始走向结束。第二个冬天，我一个人住在这里，好几次想点燃壁炉，可是没有一次成功。不是因为壁炉坏了，我找人来检查过，是因为这动作要很小心，而以前都是他点火的，我就是抓不住诀窍。又到了四月，下个月我就要搬家了，搬到一个确定不会有壁炉的地方。现在我不确定成为大人是什么意思了。我很确定不是拥有壁炉，甚至也不是知道如何使用壁炉，但剩下的我还在摸索中。我知道的是，自己永远不会再使用这个壁炉了。虽然我很希望自己能点燃壁炉。但我将永远记得那个第一个冬天，他给了我那么多温暖。写完这段话时，我哭了。我跟自己说，那只是一张壁炉的纯照片而已。但是我为了跟全世界说我很好，那花了一年时间试图隐藏的巨大失落感，就因为必须为照片写段说明而出乎意料的冒出来了。那则贴文显得如此突出，比我试图在网络上表现真实自我的大多数贴文都还要真实。它让我以一颗初学者的心。看到自己身上需要更了解的部分。青少年时期促使我加入教会的问题：我是谁？我要怎么活出有意义、有目的的人生？我对世界负有什么责任？现在是我和很多人在网上讨论的问题。在那种线上对话中，偏激好辩者往往胜出。最简单、最容易、最不复杂的答案，通常感觉最安全，且最容易推销。所以，很多我们在社群媒体上发表的想法与言论，尤其是关于社群媒体本身的，都很两极化。在有关社群媒体对社会有何影响的大多数讨论中，自取为专家的人以强烈的意见带风向，而跟激烈拥护真实性的人一样，在更全面理解社会生活这一点上，这些专家的意见往往空泛而极端。大多数人都看得出来，这些专家分成哪两个极端：拉拉队和末日先知。拥护社群媒体的人认为，网络正以最好的方式使彼此更紧密相连，让我们的世界同时变得更贴近也更广阔。这些科技乌托邦主义认为，网络正在提升我们的生活品质，达到前所未有的水准，为真正的自我表达和资讯传播开启了无穷的可能性。这方以太空人惊奇的眼光、诗人的情怀，有时甚至是先知的狂热，讲述社群媒体，很难让人不受到他们影响。相信这些数位平台正在让我们更有效率、更紧密相连，且更能够以新颖的方式表达想法。相信这些建立关系的新途径，正在帮助我们成为更完满、更好的自己，也更真实。看到社群媒体帮助鼓吹和整合诸如“阿拉伯之春”这类社会运动，或者帮助跨性别人士和身心障碍人士拥有比以往更活跃的生活和身份，就很容易了解为什么大家会很期待社群媒体有可能改变世界。他帮助众人廉洁、学习和促进改变的力量非常惊人，但也有人不以为然。他们认为，社群媒体让我们变得更加疏离、孤独，变成超级自恋的世代。还有，或许这一点最令人担忧，让我们变得极度虚假。他们眼中的数位世代，每个人都越来越会算计，重视积极参与、按战术和影响力，更胜一切。而虚伪得到奖励，真实得到处罚，这样的世界令人深感忧心。对他们来说，这是一个让人变得越来越不像人的世界。查看现有的一些研究，就很容易理解他们的观点为何如此灰暗。每天，我的推特上都会出现令人不安的推文，内容就像全国公共广播电台的这则：最近的一则研究发现，一直点阅社区媒体的人与较少点阅者相比，前者患忧郁症的风险几乎是后者的三倍。当然，仅仅因为两件事相关，并不代表彼此之间有因果关系。但这绝非唯一一份认为过度使用社群媒体与幸福负相关的研究。换句话说，增加使用社群媒体会伤害我们。看着 NPR 那则推文前后的其他推文，再想想要知道相信哪些内容多困难时，就会感觉那个研究结论是真的。看到 Instagram 那些纯洁无瑕的照片，很难看穿看似完美人生背后的真相；而看到 Reddit 上对美容的叙述，也很难真正理解字里行间的层层讽刺。大家习惯隐藏失败，大肆宣扬成功。网络也鼓励我们尝试不同的特效、美术设计与身份，仿佛那些都是戏服。结果在社群媒体上，我们既事事存疑，又轻率相信。我们不知道该相信谁。面对真假难辨的状况，我们进退失据，于是既不信任任何人，又信任所有人，包括我们自己。我们在拉拉队的乐观主义。与末日先知的失败主义之间摆荡，有时甚至两者并存。伊利诺大学纳巴纳香槟分校传播系教授罗伯麦亲尼在数位断线里写道：“这种举棋不定的心态，感觉自己像是一只脚踩在冰桶里，另一只脚踩在滚水里的人。”他说：“赞扬社群媒体的人提供了我们需要的乐观态度，但往往让我们付出代价，无法诚实评估社会生活带来的挑战。批评社群媒体人则带来现实感。”并指出令人担忧的警讯，但是麦青林补充道，就像古希腊的怀疑论者一样，我想可以加上批评现代运动无神论的怀疑论者，他们没有清楚的价值观，通常也不提供可靠的替代方法。但是，也许我们需要一方的疑问加上另一方的乐观，因为尽管社群媒体有太多新奇的地方，我们用它来满足的大多不是新的冲动。早在网络出现之前，我们就会想办法记录生活、表达自我、建立关系、寻找归属群体，以及取得并与他人共享资讯。改变的并不一定是我们做的事情，而是我们做那些事情的方式以及频率。正如土匪奇在推特与崔雷瓦斯上所写的，数位网络化公共领域的出现未必带来新的基本社会机制，人类依然像人类一样行事。但是他继续说，他确实大幅改变了这些机制运作的条件。他指出，无论我们是否上网，这一点对所有人都有影响。举例来说， 2 0 1 1年1月，由网络发起的埃及革命与那个月开始之际，只有两成五的埃及人上网。只需要一部分人口有数位连线，就可以影响大环境。我们需要对这些新条件进行评估。如果必须在对网络极度乐观还极度恐慌两者间做个选择，我往往会比较同情后者。只不过，我觉得他们对于前数位化时代的怀旧情怀，有一部分来自改写过的历史，掩盖了网络带来的美好变化。我倾向那一边，是因为我认为应该将这种直译的本能应用在生活的各个方面，特别是对于我们投入研究上短的部分，而数位工具就是其一。尤其我们还用数位工具来进行越来越重要的功能，像是何以为人这种核心问题。但是，对科技保持警戒态度，并不是现在才有的事。就像许多人指出的，这是老道牙的事了。在柏拉图的《费德鲁斯》篇中，苏格拉底批评写作的技术。而我的祖母告诉七岁的我，电视真的会让人的大脑烂掉。一直以来，永远有人提倡技术，又有人批评技术。雅斯卓泰勒在他的《人民的平台》不然在此。雅斯卓泰勒在他的《人民的平台》一书的前面部分。引用了提摩西·沃克在1831年为科技进步辩护的文字。当时有人批评科技进步， 1 9世纪30年代的科技进步，包括耕种用的钢制犁具、某种缝纫机，还有较为精巧的四轮车，会损害人的灵性，把人变成机器。而泰勒写道，沃克的回应是：机器让身体免于繁琐的劳动，进而解放心灵。沃克认为，我们因此解放之后，所有人都可以成为艺术家。哲学家和诗人，我相信我也有会很高兴。今天这种情境还在上演。科技乌托邦主义者主张科技使我们腾出精力去做真正重要的事，理论上应该是这样，没错。耶鲁大学教授马丁·海格隆德在《今生》中解释，借由技术创新，我们应该能够减少必要领域，也就是维持生存所需的时间，并增加自由领域。这些时间可以用来做我们认为本身即是目的的活动。这包括思考什么事情对我们很重要，以及思考我们应该认为哪些活动本身即是目的。所以，为什么有时会感觉科技进步没有让我们全部变成哲学家，或者至少让我们变得更加真实？反而让很多人感觉思想较浅薄、较没效率，没摆脱琐事，反而被琐事淹没。我确定科技可以让某些人变得多产、思想有深度且身心平衡，只是我不认识那些人。正如我提到的。许多研究似乎认为科技与幸福之间的关系是负面的，但是事实证明，那可能只是看我认不认识那些人而已。研究学者艾美·奥本和安德鲁·普斯比尔斯基在《科学期刊：自然人类行为》中发表了一篇文章，《青少年幸福感与数位科技使用之间的关联》。文章中指出，科技与幸福感之间的关系实际上是如何建立统计模型而存在很大的差异。他们测试许多不同的方法，并得出结论：科技与幸福感之间的负面关系其实很小，小到可以忽略不计。是的，数位工具让一些人不高兴，但是说他们一直不高兴或者必须不高兴并不正确。这表示问题不在于工具本身，而在于人性的某种特性。这感觉让人畏惧。要是能发现科技中的问题并直接解决，就简单多了。所以我能理解那些强硬好变的人。为什么会选择简单的答案？因为面对数位生活，直接说这个好或这个不好就不必纠结了。但话说回来，在一个经常听到“假”一词的年代，例如假新闻、假货、假粉丝，我们确实应该保持怀疑的态度。完全信任网络是不明智的。那个凄惨的夏天过后不久，发生一件事提醒了我这一点。当时有人透过社群媒体与我联系，说我的工作引起了他的兴趣。我们开始聊天。而虽然我们的对话没什么营养，但我发现他很有魅力。实际上，他太有魅力了。要是我们在现实生活中见面，我会怀疑这个人为什么要找我讲话。我并不是觉得自己不配，呃，有一点吧。但这部分我会留在心理治疗时说。事后看来，有一些我忽略的警讯。他的某些照片怪怪的。他对于个人资讯说得很含糊。而他有一次提议要视讯，结果又说他的手机坏了。我对于自己不想看的事情视而不见。我当时很无聊、孤独，而且正积极接受心理治疗，想要改变自己的想法，觉得哪些人会被我吸引，而哪些人不会。我的治疗师鼓励我把这件事视为一个机会，让我更进一步了解谁可能觉得我很有魅力或很有趣。也因此，有一天我用他提供的个人资料去搜寻，发现有人留言说他是鲶鱼。那时我真是大受震撼。我们的互动很简短，也不平凡。我从没给他的钱或任何东西。但我仍感觉被他利用，觉得很丢脸。一部分的我，即使是无意识的，也知道不能相信我看到的一切。刚认识某人时，我会比平常更保留。这种态度凸显了在当前条件下以数位方式寻找到真实的局限性。因为即使我是想利用彼此间的互动来练习摆脱旧习，并试图忽略警讯，但在某种程度上，我仍然不确定能不能信任这个人。而我认为很多人在网络上都保持这种警戒。每次爆发新的网络欺诈行为，好像每隔一两天就会有知名的 Twitter 账号被人发现是有具种族歧视的某人经营，又或者内容是抄袭而来，于是当事人就删除账号，之后又设立新账号卷土重来，希望大家不会发现，就会觉得我们的信任显然放错了地方，所以应该有所保留。更重要的是，这似乎证明了线上生活和离线生活之间的分歧。我们在网络上的身份是假的，至少不可能像我们的离线生活那么真实。所以，我们应该继续以怀疑的态度看待数位生活中的每一个部分。但是，社会学家奈森·乔根森在社会科学网站“社会版”上经营了一个部落格。他在其中一篇文章指出，我们还可以用另一种方式看待数位自我。他建议，不要把生活划分为线上和线下，或称“数位二元论”，也就是觉得线上生活和线下生活的本质有所不同，而且线下生活比线上生活更真实。他认为可以把生活中的数位和非数位部分视为双双融入到增扩实境中，也就是说，现代版的真实是新的，跟以前不一样，仍然是真实，只是有些变动。但扩增对我们来说并不陌生。是的，有时新版的真实会有所扭曲或加强，但是它仍然是真的，就像我们以前离线的生活也会有所扭曲或加强一样。譬如制作一本只展示精彩片段的剪贴簿。写封圣诞节家书，但只字不提爸爸酒后驾车，或是在第一次约会前去买新衣服。在这种认为我们的生活并不是现在才扩增，只是用不同的方式扩增的观点下，我们的线上生活和线下生活并不是分开的，而是比以前更加纠结。毕竟，我们创造了网络，网络中的一切都是人类创造的产物。乔根森写道：“实体世界的政治组织架构和不平等现象，都是社会领域本质的一部分。”而建立这个领域的是具有历史立场、利益、道德和偏见的人类。当然，它也反过来塑造了我们。而我们改变，它也会跟着改变。尽管如此，无论我们是否接受，在线上比在线下更容易没那么真实，至少在某些部分是如此。这种观念，很多人确实都有这种感觉。过去几年，为了更进一步了解无宗教信仰的人，我一直在与一群研究人员合作，包括马赛诸塞大学波士顿分校。社会学教授兼研究员艾文史都华，前面提过的贾基佛斯特，加上明尼苏达大学社会学教授潘尼埃吉尔和一群志工的支援，其中一项合作是在2019年针对有宗教信仰和无宗教信仰的个人做了一次问卷调查。在问卷最后，我们询问受访者在线上和线下寻找群体的频率，以及他们在线上和线下寻找意义的频率。我们预期以意义为重的人会在线上和线下都寻找意义。同样的，那些想寻找群体的人也会说在这两个地方都寻找群体。结果并不是，实际上是那些说在网络寻找意义的人，也说他们在网络寻找群体；而说在实际生活寻找意义的人，也说他们在实际生活寻找群体。尽管大多数人终究都说两者皆有，而线下的群体与意义相辅相成。这显示大家并不认为数位与类比两个世界可以互相融合与增益，反而视为独立的工具，分别在其中寻找人际连结与意义。我几乎一生都在寻找群体和意义，而且无论是在线上还线下都这么做。因为我只是把数位平台当作另一套工具，实际上做的还是不能经常使用网络前做的事。我并不是认为我的经验放诸事海皆准。但我想，那些像我一样总是想要寻求意义与归属的人，在线上和线下也都是这样。事实证明，在这方面，我可能属于少数。看来，至少在这一点上，数位二元论者说对了。大家要寻找群体和意义时，可能就是把线上和线下的生活分得很开。就算实物上会混在一起，他们可能也还是觉得两者是分开的。无论原因是什么，都应该来检视一下这种分裂，因为随着我们把越来越多的生活转移到网络上。并越来越不信任传统体制，许多的人会期待网络，而不是线下生活来满足他们对群体和真实的需求。科技在进步，要面对的问题还是一样。我们要决定跟谁密切往来，跟谁保持距离。我们要梳理记录生活作为一种记忆和理解的方式。我们要弄清楚自己是谁，并让外界知道自己想要成为什么样子。我们要努力，也许比其他事情更努力，在接纳我们的团体中找到自己的位置。我们以数位的方式做这些事，表示我们需要找到在线上感觉真实的方法。这也代表另一件事，一件充满希望的事。它存在着一个前所未有的机会，可以用社群媒体来进一步了解更深层的人类问题与冲动，也许可以更靠近真相，弄清楚到底真实是什么，进而解决在我十几岁时带我加入基督教，并从那时起一直引导着我的人生的问题。其实，社群媒体的兴起。可能是人类弃新做这件事的最佳机会，因为就像一个朋友曾经跟我说的，社群媒体就类似社会的哈哈镜，因为它扭曲了某些事物，又揭露了另一些事物，这使得身在其中的我们很容易就迷失方向。但同时，它也提供了肥沃的土壤，让我们有机会更加了解自己以及周遭的世界，因为我们正在进行新的尝试，因为在以数位方式寻找意义与真实的这件事上，我们都是业余者。就有机会以新的角度来看事情，所以即使有时我会想避开社群媒体，但同时也觉得放弃社群媒体未必就能解答我几乎一辈子都在疑惑的问题。呃，我这本书我先念在这里，他这段往下期实谈的事情是，呃，前面有提到的，他在年轻的时候加入基督教会的过程嘛，他因为想了解自己是谁，所以加入了教会，那他又造成什么样的改变？对，然后我觉得这整本其实都非常好看，然后引用了非常多社会学的研究，然后跟他自己的各种的观察，对，然后这本书蛮厚的，但是非常好读，就是再次推荐一下这本书。那今天的节目就到这里，谢谢大家收听，我叫女神纯读书，我们下次见，拜拜。